0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Info. aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale, on va parler de rallye mais pas que, on va parler aussi de motocross, on a été reçu gentiment par Tom, Tom qui tient un podcast qui se nomme Le Crossman, en fait c'est un podcast qui parle de motocross avec des news, des actualités, des tests, des interviews, en fait il traite de tout l'univers du motocross en version français. voilà on va parler avec lui de sport mécanique, de rallye, de motocross, de passion, et vous allez voir que le motocross et le rallye ne sont pas si éloignés que ça. Allez, c'est parti
1: Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un épisode en duo avec un adepte et euh, un créateur de contenu de podcast de site internet. On va en parler euh, tout au long de cet épisode. Ça fait euh, vraiment du bien de reprendre les épisodes interview avec des collègues passionnés de sport mécanique. Voilà, donc nouvel épisode cette semaine. Je suis ravi d'accueillir Fabien du site Rally Info, comment ça va Fabien
0: Eh bien écoute, euh, ça va super bien, il fait beau, dans le Var il fait beau parce que je réside dans le Var, c'est un vrai plaisir de, de venir à ta rencontre, de partager un, un podcast avec toi, on va parler de sport mécanique, tu vas me parler un petit peu de, bah, de, de ce que tu fais, de ton sport et puis bon, moi je vais parler du mien, bah, oui, c'est un vrai plaisir de, de, de pouvoir te rencontrer et d'échanger.
1: Moi aussi c'est vraiment avec plaisir que je fais ce podcast parce que euh, j'ai déjà eu beaucoup d'interviews avec euh, des pilotes de motocross, des pilotes de supercross, des entraîneurs physiques, des coachs, mais j'ai jamais eu euh, quelqu'un euh, en interview d'un autre sport donc d'un autre sport mécanique et qui plus est à 4 roues, donc c'est vraiment un grand plaisir que j'ai de, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai préparé plein de questions pour toi, je voudrais remercier les sponsors du podcast, comme d'habitude, que sont Blasphème. Blasphème, la marque française créée par des Crossmen pour des Crossmen qui propose des gants de motocross premium, dont la particularité est de pouvoir personnaliser ses gants sur vos phalanges haute qualité de finition, confort, performance et durabilité, voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Merci à eux et merci également au site Omoto, le site d'accessoires, pièces et d'équipements MX Enduro et route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site O-Moto et sur les réseaux sociaux à O-Moto au pluriel. Voilà, ça fait trois minutes qu'on qu a attaqué ce podcast. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Fabien de Rally Info est avec nous. Fabien déjà, présente-toi, quel âge as-tu, d'où viens-tu et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené là
0: alors, euh, Fabien, 47 ans, je réside dans le Var, je réside entre euh, Toulon et saint Saint-Tropez, pardon, pas Saint-Maxime. Saint, Saint euh, je suis passionné de, de sport mécanique dans toute sa globalité depuis le plus jeune âge et de rallye plus précisément. Et puis c'est naturellement en allant voir des rallyes, en ayant des amis qui faisaient des rallyes, des, des rencontres, qu'en fait j'ai monté plusieurs sites, parce qu'en fait j'ai pas eu que celui-là, j'ai eu plusieurs sites au, au, fil, de, au fil du temps. J'ai eu un, un premier site qui était Peugeot Rallye, qui traitait de Peugeot et de toute l'histoire des rallyes. Après, après, j'ai eu Renault Rallye aussi avec un ami qui traiter aussi de Renault et de toute l'histoire de Renault dans les rallyes. Après, je me suis occupé du site de Cédric Robert, un pilote de championnat de France et de championnat du monde. Après, j'ai fait sa page Facebook. Et entre-temps, j'ai toujours fait un petit peu d'actu, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer, à ouvrir Rallye Info. En fait, c'est un site qui, qui traite de l'actualité. La, de je fais des interviews de pilotes, je fais euh, pas mal de trucs. Et puis, je me suis aussi lancé dans les podcasts. Voilà, voilà.
1: Comment ça se fait que tu fais plein de sites, tu t'y connais là-dedans Parce que moi j'essaye de créer le site internet lecrossman.fr qui sortira bientôt et je galère, <rire> comment tu fais
0: Ouais, ben bah en fait je, je suis informaticien, je suis pas, je suis pas développeur, je suis pas webmaster, mais je, je suis informaticien, donc c'est vrai que je m'y connais un petit peu. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas comme dans les années 90, parce que moi j'ai commencé dans les années 90, c'était beaucoup plus dur de, de mettre en ligne un site. Maintenant, tu sais avec des, des, des moteurs comme WordPress, comme Drupal, tu, tu arrives plus ou moins à mettre un site en ligne assez rapidement. Après. Quand tu as des applications comme des, des, des applications Android, ou iPhone, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. En fait, l'objectif là-dedans, pour moi, je sais pas si, je pense que pour toi c'est la même chose, c'est que lorsqu'on parle d'une discipline ou d'un sport, c'est arriver de le, c'est arriver à le mettre en lumière de, de la façon la mieux possible, le lui rendre un peu ce qu'il nous donne un peu, tu, tu vois, faire quelque chose de de, de bien. Voilà, en fait, c'est pour moi c'est ça, en fait.
1: Tu tout à fait raison, c'est pour ça que moi aussi j'essaye de, de créer un site qui serait plutôt communautaire avec des petites annonces, voilà, les, les gens pourront vendre des trucs vraiment à des passionnés comme ça se fait déjà sur le site Le Guide Vert par exemple pour la moto ancienne, des pronostics un, un système de forum, voilà, j'essaye de mettre tout ça en route sur le site Le Crossman donc via WordPress, c'est vrai que moi qui ai fait surtout du montage vidéo sur l'ordinateur, c'est tout ce que j'ai fait, donc c'est plutôt facile de faire un site avec WordPress, même si ça prend quand même énormément de temps. Et c'est vrai que tu as raison, le mettre en, lumière, mettre en lumière notre sport, je pense que c'est vraiment une notion importante. Et pour le MX, moi, pour ma part, j'aimerais vraiment faire... Participer à la communauté et que ce soit voilà un site de où les pilotes peuvent se rencontrer et échanger donc écoute j'espère que ça marchera.
0: <rire> ben, je, je te le souhaite. Ben, j'irai visiter un petit peu ton site quand il seront en ligne et puis bon si je peux me permettre de te donner deux trois conseils ça sera avec plaisir.
1: Ok et ben on en reparle alors dans deux semaines au lancement du site. Encore quelques trucs à fignoler avant avant le motocross US qui va qui va reprendre à Fox Raceway, à Pala dans deux semaines, donc écoute, on a hâte, euh, tu as déjà embrayé sur le sujet tout à l'heure de, de, de ta passion pour le rallye, comment ça t'est venu à la base, est-ce que c'est vraiment une passion que tu as depuis euh, l'enfance, ou c'est venu un peu plus tard
0: ah ben tu, tu parras aussi toi comment tu es tombé là-dedans. alors moi c'est en fait moi je, je pense que dans la vie c'est des trucs t'es pas formaté pour quelque chose. Et moi c'est tombé ça m'est tombé dessus quand j'étais petit. J'étais en classe euh, en classe au collège avec deux amis. Euh, un des amis son cousin faisait des rallyes donc on a commencé à le suivre et puis euh, ils ont acheté une voiture de course. On a monté une association. Euh, je les ai aidés à trouver des sponsors, à faire l'assistance tout ça, et puis de fil en aiguille. Ben la passion, ben la passion c'est ça. Et puis euh, on a 47 ans aujourd'hui, et on va toujours voir des, des rallyes ensemble. Euh, on, euh, mes amis courent toujours. En fait, c'est ça. En fait, c'est une histoire de potes. En fait, c'est une histoire d'amis. Et je trouve que c'est la plus belle des, des, des choses parce qu'en fait, le, le rallye, si je préfère, c'est une passion. Mais d'un autre côté, c'est un prétexte à se retrouver entre, entre copains, tu vois, c'est euh, le prétexte où on part ensemble, on part sur les spéciales, on mange dans un resto ou dans les spéciales, on parle de tout, de rien, mais c'est surtout on se retrouve entre, entre personnes qui s'aiment et qui s'apprécient depuis euh, 30 ans, en fait c'est ça le truc
1: c'est vrai qu'il y, y a une corrélation aussi avec le monde du motocross, où il y a beaucoup de monde, autant de, des très jeunes, euh, voilà, des pilotes sur des, sur des 85 cm3 qui 10 ans, euh, et, des, et des super vétérans qui ont 60 ans, qui se retrouvent sur les courses, pour faire des courses, donc avec un aspect compétiteur plus ou moins, il y en a qui viennent euh, voilà, pour rouler euh, entre amis, il y en a qui viennent pour essayer de faire le podium, et ils se retrouvent la veille au soir sur le parcoureur, et, euh, et puis voilà, on, on est amené à, à manger, à manger le midi tous ensemble. C'est vrai que c'est aussi une histoire de potes, même si pour moi ça n'a pas commencé euh, euh, entre potes parce que c'est mon père qui m'a transmis la, la passion du motocross. Mais c'est vrai qu'il y a cette corrélation-là entre ces deux sports et c'est vrai que la, se retrouver en ami, tu as raison, il n'y a, a rien de mieux. Euh, pour ma part, euh, c'est mon père qui m'a transmis donc, la, la passion du motocross parce que lui est passionné depuis toujours. J'en ai fait euh, depuis euh, très petit, j'ai attaqué sur une Piwi 50 hein, comme tout le monde à 4 ans. Donc de, de mes 4 à mes 10 ans, j'en ai fait assez régulièrement, j'ai pas fait de compétition, mais j'ai fait du motocross assez régulièrement, et après euh, étant à Val d'Isère, donc station de ski bien connue, euh, j'ai fait euh, pendant 8 ans du, du ski à haut niveau, donc c'est vrai que j'ai quand même arrêté la moto parce que c'était compliqué d'aller rouler étant à Val d'Isère, euh, t'imagines, ça fait vraiment de la route à chaque fois pour aller sur, sur les terrains, et, euh, et puis j'ai toujours été passionné de, de motocross et de supercross quand même, j'ai regardé, euh, regardé toutes les courses, là, le monde de la compétition c'est vraiment quelque chose qui m'attire euh, vraiment, et euh, à mes 20 ans j'ai repris la compétition en motocross, et maintenant euh, je suis amené à faire euh, les compétitions de la ligue Rhône-Alpes, où je, où je fais des épisodes race day, où je raconte mes, mes histoires de course, mes journées, tout seul ou avec des, des copains dans le podcast. Et ça, ça plaît vraiment. Et, euh, et je pense que, que, voilà justement, je vais, je vais continuer. C'est vraiment cet aspect euh, histoire, euh, test de produit, après course, en regardant le Supercross à la télé. C'est vraiment ce que, ce que les gens aiment. Euh, Est-ce que toi, tu fais du rallye comme moi, je fais de la moto
0: non, alors euh, alors comme je le disais, j'ai participé à une association, on faisait euh, on faisait euh, rouler une voiture euh, beaucoup plus jeune, alors j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de, de monter dans une voiture de course et même de faire du, du rallye, mais en fait moi c'est soit tu es, la différence c'est que vous en motocross vous êtes seul sur la moto, là t'es deux personnes, soit t'es pilote, soit t'es copilotes et euh, au niveau pilotage moi je je me sentais pas de je, je pensais je pense que j'avais pas les 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 capacités pour pour faire ça et être copilote je pense que c'est vraiment euh, euh, c'est une mentalité, tu vois, donner une confiance à quelqu'un, moi j'avais euh, j'avais un petit peu peur, de, je, je l'assume, il y a beaucoup de gens qui, qui l'assument pas, mais moi je l'assume, j'avais un petit peu peur de donner ma confiance à quelqu'un d'autre. Euh, donc euh, après, je suis monté dans beaucoup de, de voitures de course, mais c'est vrai qu'en en compétition, non, je, je ne l'ai jamais fait. Mais je voulais rebondir, je voulais te dire que euh, lorsque tu m'as proposé de faire le podcast, de suite j'ai dit, mais en fait, le rallye et le motocross, en fait, le motocross est sur deux roues et le rallye sur quatre roues. Mais en fait, c'est deux sports qui sont assez, euh, assez proches l'un de l'autre. En fait, c'est deux sports qui se, qui se courent euh, dans la nature. Vous êtes sur des circuits en terre euh, dehors. Nous, c'est des, euh, c'est des, des, des routes que tout le monde emprunte, qui sont fermées pour faire de la spéciale. Et c'est vraiment un endroit parce que moi, j'ai eu souvent euh, l'occasion d'aller voir des, des des courses de motocross vers chez moi, vers Pierrefeu qui euh, n'est pas très loin de chez moi, où il y a des circuits, où il y avait des circuits, où euh, tout le monde se retrouve, c'est une bande de potes, tout le monde est là, ça parle de, de moto, nous, ça parle de, de voiture, tu vois, je trouve que les, les deux sports se, se, se ressemblent assez, même si c'est deux roues et quatre roues, euh, tu vois, mais il y a une seule et même truc, c'est la passion qui regroupe les gens, tu vois ce que je veux dire, et c'est quelque chose d'assez, euh, comment dire, c'est assez, euh, assez à la bonne franquette, tu vois, je, je, je alors peut-être que je vais dire une bêtise, mais euh, d'un côté, tu as la F1, d'un côté, tu as le rallye, et d'un côté, tu as le MotoGP, et d'un autre côté, as le motocross. Tu vois, j'ai l'impression que t as, t as deux mondes qui, qui sont les uns à côté des autres. Tu vois, t'as un truc un petit peu plus inaccessible que sont la MotoGP et la F1, et autre chose qui est le rallye et le, le motocross qui sont encore, encore, tu vois, pas mal accessibles aux gens. Je sais pas ce que toi, tu en penses.
1: Je pense que tu as tout à fait raison de dire ça. C'est vrai qu'il y a deux mondes à part, et c'est vrai que dis-moi si je dis des bêtises, mais le rallye, coûte euh, je pense bien moins cher que de faire par exemple de la compétition de, de voitures de tourisme ou alors de la, de la monoplace et, euh, et aussi le motocross coûte moins cher à pratiquer que la moto de, de piste et donc c'est pour ça qu'on garde cet esprit à la bonne franquette mais tout en étant très très compétiteur et ça ne nous empêche pas de rigoler dans les parcourseurs le, le, le midi qui est toujours ce, ce sentiment amical mais c'est vrai que, comme tu dis, je trouve qu'il ouais, y a toujours ce sentiment, et heureusement qu'il euh, que, que y a ce sentiment-là, pour ne pas que, ce, ce, que ça se professionnalise, Enfin, euh, disons que c'est professionnalisé dans les deux, euh, dans les deux cas, hein, le motocross et le rallye, voilà, c'est des, des mondes vraiment très compétitifs, mais c'est vrai qu'en en compétition régionale, il faut que ça garde quand même ce, cet attrait-là, parce qu'il euh, faut, faut, voilà, ne faut pas aller dans les extrêmes
0: puis tu sais il y, y a un gros truc qui rassemble le, le rallye et le motocross et ça c'est la grosse différence qu'il y a entre la piste alors tu vois la, le MotoGP ou la F1 moi je suis fan de MotoGP je te le cache pas j'étais encore devant mon écran hier euh, le, le MotoGP ou la F1 ils sont sur euh, une piste ils connaissent les, euh, les les virages par cœur alors que le motocross ou le rallye euh, moi j'ai toujours été bluffé par le motocross de voir la piste qui évolue au fil des passages, tu vois, les ornières, les bosses, tout ça, ça évolue. Je me dis toujours, putain, mais les mecs, comment ils font pour s'adapter, pour pas, tu vois, pour aller toujours aussi vite, alors que la piste évolue. Et l'oralie, c'est pareil. Quand tu pars en voiture zéro à 14h23, la route n'est pas la même que quand tu pars à 14h45. Tu vois, il peut avoir plu, euh, il peut avoir neigé entre temps, les cordes ont pu se creuser. Et en fait, c'est ce qui, ce qui rend le, le le motocross et le rallye beau c'est cet ADN qui, qui n'y a pas sur la piste c'est que c'est dans un environnement naturel et avec une piste qui évolue tout le temps. Tu vois ce que je veux dire c'est ce qui vraiment euh, moi c'est ce que j'ai l'impression qui ce qui rapproche un peu le, le motocross et le, le rallye pour en revenir à ta question effectivement le le rallye c'est beaucoup moins cher que la formule 1. Mais ça dépend. Si tu vas en championnat du monde des rallyes, les WRC actuels coûtent énormément d'argent. Mais c'est vrai qu'au commandement mortel, tout le monde peut s'engager dans un rallye régional avec une 108 ou une, une 306, euh, à moindre coût, et faire et réaliser sa passion.
2: C'est
1: vrai que c'est ça qui est beau dans, dans, dans le sport du, du rallye de la moto. C'est qu'en partant de pas grand chose avec un petit budget, on peut s'amuser. Et qui plus est, si euh, le gars qui en fait est bon, il peut faire des très belles places et pourquoi pas se faire remarquer, euh, alors que c'est vrai que par exemple en MotoGP, on voit par exemple euh, voilà, Quartararo cette année, euh, je pense qu'il n'a pas la meilleure des motos comparé, admettons, au Ducati, et bah c'est vachement axé sur euh, la, le matériel, comme en Formule 1, et euh, bah, du coup on n'arrive pas trop à faire la différence, et, euh, et en motocross voilà, c'est vraiment ça comme en rallye qui, qui joue, on peut avec pas grand chose faire de grands résultats et la piste qui évolue, c'est pour ça qu'à mon avis il y a autant de passionnés que ça dans nos sports, c'est parce que c'est un sport mécanique extrêmement difficile autant au niveau physique qu'au niveau mental, hein. il faut enfin ceux qui croient que les pilotes de cross c'est vraiment des bourrins, il euh, y a qu'à tourner la poignée et s'accrocher au guidon, c'est tout sauf ça la réflexion de, de, des trajectoires et de la piste qui évolue, je pense qu'en rallye c'est pareil mais c'est vraiment primordial pour faire des, des bonnes places
0: oui, puis je, je pense que autant que ce soit le rallye, que ce soit le motocross, notamment le motocross, je pense que tu dois avoir quand même une grosse réflexion au niveau, euh, par exemple, amortisseur avant-arrière pour arriver à faire passer des motos comme ça. Parce que moi je l'ai vu, euh, je l'ai eu vu, euh, pas très loin de chez moi, alors c'était au niveau régional. Hein, euh, quand tu vois comment ça tape et qu'ils arrivent à, à rouler aussi vite, c'est quand même derrière, c'est pas des bourrins et qu'il y a une grosse réflexion au niveau du, du châssis, au niveau de, de la moto quand même
1: c'est ça, il euh, y, y a vraiment une grande partie réglage et une partie testing euh, avant si on veut être compétitif si on part avec une moto stock on n'a pas adapté les suspensions à son poids c'est vrai que ça va être compliqué tu vois, par exemple quelqu'un qui fait 120 kg et quelqu'un qui fait 60 kg ça ne va pas du tout être les mêmes réglages il faut aussi régler en fonction de sa vitesse euh, je suppose que c'est pareil en rallye mais tu vois, adapter le poste de pilotage, mmh. changer de guidon mettre des leviers, euh, leviers qu'on aime euh, ajuster les, les repose-pieds, voilà, mettre une selle qui grippe ou qui grippe moins selon les goûts. Et euh, au final, moi, c'est ce que j'adore aussi comme partie, c'est la partie euh, la partie test et mettre au point sa moto. Et à chaque fois que je change de moto, donc ça m'arrive des fois de changer de marque tous les deux trois ans, j'adore mettre au point la moto et essayer de la rendre encore plus performante et euh, à moindre coût quand même, parce que c'est vrai que voilà, ça peut goûter. Euh, une préparation suspension, ça va coûter dans les 400 euros, adapter le poste de pilotage et tout, autour de 1000 euros, on arrive à faire vraiment du bon, du bon testing et adapter sa moto, et ça c'est vraiment bien.
0: Moi j'ai une question à te poser, euh, alors moi j'étais fanat de motocross euh, beaucoup plus jeune, alors tu sais le, le rallye un petit peu mauvaise presse, hein, on a quand même Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, qui sont 17 fois champions du monde à eux deux. Euh et on n'entend pas parler de rallye dans les médias si ce n'est quand il y a une sortie de route tu sais où il y a il y a des morts fatalement tout le monde s'en délecte. Moi je me souviens plus jeune qu'il y avait par exemple le motocross de Bercy, moi je me souviens de Jean-Michel Bale, de McGrath, enfin moi ça me faisait rêver, je trouvais ça que je trouvais que ce sport était absolument magnifique à Bercy par exemple et que ça me donnait ça m'avait tu le, le pied à l'étrier j'allais un peu voir le Supercross américain derrière, on le voyait à la télé, on, on avait quand même des facilités, et là, euh, au niveau des médias, ça a totalement disparu. Comment tu expliques ça et qu'est-ce qui se passe qu'en fait on ne voit plus trop le motocross aujourd'hui aujourd euh, à la télé française
1: Alors, je ne sais pas exactement pour quel facteur euh, on ne voit plus le motocross sur les grandes chaînes actuelles aujourd'hui, mais euh, c'est vrai qu'avant, euh, le Supercross de, Barcy, de Bercy passait sur des chaînes euh, traditionnels, il y avait des courses, des grands prix qui passaient sur des chaînes traditionnelles. Maintenant, c'est plus du tout le cas, et je pense que si c'est c'est fait, enfin c'est dû au fait de l'évolution un peu des mentalités. Les les médias maintenant euh, cherchent vraiment que le sensationnel. Moi, ça, ça fait deux ans que je n'ai plus la télé, hein, que ça me fatigue à cause de ça, mais tu vois, même les infos en, en général, c'est fait pour faire du sensationnel, et plus euh, et ils orientent en gros le, la pensée des, des, des gens à, à dire, enfin, ils veulent que les gens aiment ce qu'eux, ils, ils, ils présentent à la télé, tu vois, et les sports mécaniques maintenant mmh. ont une mauvaise pub avec l'écologie, alors que, voilà, les, les écolos qui disent que la moto, ça, ça pollue et tout, ils n'y connaissent rien parce que la moto sur les, sur, sur les circuits, la moto en loisir ça ne représente complètement rien en termes de pollution plutôt que la maman chez elle qui va acheter des conneries sur Wish, tu vois, par exemple, expédier en, en cargo. Donc, euh, donc ça, en termes d'écologie, voilà, c'est de la mauvaise pub et je ne saurais pas dire exactement pourquoi il euh, n'y a, a plus sur les chaînes, mais c'est vrai que C est, c est... Les, gens de, les sports mécaniques maintenant n'attirent plus euh, les gens mais à contrario il y a de plus en plus de pratiquants de moto euh, de motocross en tout cas je sais pas ce que, ce que ça dit pour le rallye mais il y a de plus en plus de monde qui fait de la moto et qui se régale alors que ça, voilà, ça c'est plus diffusé à la télé
0: ben écoute en fait c'est tout à fait ça euh, moi je pense qu'il euh, y a une grosse partie de la population qui est anti-sport mécanique en France même si on ne dit pas ouvertement on n'aime pas le sport, euh, le sport mécanique euh, moi j'ai une question à te poser et puis on va revenir aussi sur le nombre de pratiquants parce que moi je vois euh, j'habite en pleine Campagne, hein, je ne suis pas très loin de la côte mais j'habite en campagne et je vois tous les week-ends euh, 4, cinq, six motos, tu sais les mecs qui vont faire les pistes en fait c'est des, des, des potes, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pratiquants au niveau du rallye, nous, c'est un petit peu différent. Il euh, y a toujours des jeunes qui arrivent. Puis après, tu sais, on est un peu les irréductibles gaulois. Tu sais, on, on essaye de préserver le rallye. Donc les gens courent toujours. Mais est-ce que vous avez aussi le, les mêmes problèmes que nous? à organiser des courses. Par exemple, nous, euh, tu sais, dès qu'il y a des rallyes régionaux qui se font, lever de boucliers de tous les écologistes, de de, 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 tout, de tout poil et tout, toute plume, tu sais, qui arrivent avec leurs boucliers, leur machin, leur truc. Nous, le problème en, en France, aujourd'hui, aujourd c'est que c'est de plus en plus difficile de... de d'organiser des rallyes nationaux et régionaux, et quand tu vois, enfin c'est la folie, parce que quand tu vois à côté des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Belgique, notamment la Belgique, mais le rallye, je ne sais pas si pour vous la, la, la moto c'est pareil, mais c'est une véritable religion, et aujourd'hui en France on a de plus en plus de mal à, euh, à organiser des des, 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 des rallyes et les préfets, dès qu'il y a un moins de soucis, les mecs, c'est arrêté préfectoral, merci, au revoir, vous rentrez tous à la maison. C'est un peu le même problème chez vous aussi
1: alors, le, le problème aussi est qu'en France, comme tu dis, euh, voilà, le, le, les hautes instances sont moins attirées par la, la moto et le, le pays est moins moto que l'Italie et l'Espagne où c'est vraiment la, la mecque de la moto. Donc comme en rallye en Belgique euh, c'était euh, vraiment motocross pendant une grande période avec les champions comme Stéphane Everts à l'époque maintenant euh, les circuits mmh. des cir de plus en plus de circuits ont fermé en Belgique par contre en Italie et en Espagne c'est toujours la mec et euh, et le deuxième point que je voulais aborder aussi c'est que euh, en moto je pense que ce qui se rapprocherait le plus du rallye ça serait l'enduro où ça fonctionne comme un rallye c'est des spéciales c'est des spéciales et avec des, des zones intermédiaires entre les spéciales, et euh, voilà c'est vrai que l'enduro, à part les grandes classiques, les, les gens sont assez réticents à faire des épreuves d'enduro euh, en termes d'écologie, comme tu disais, par contre pour le motocross, c'est pas l'écologie, vu que c'est plutôt pour, au niveau du bruit euh, sur les circuits, c'est surtout ça le problème, euh, le premier problème c'est le bruit le voisinage qui se plaint euh, il y a de plus en plus de, de, de monde voilà. pourtant le, la personne est à un kilomètre du circuit et elle se plaint du bruit alors qu'il y a deux courses par an sur le circuit donc ça c'est vraiment assez problématique et c'est vraiment dommage que les, les riverains participent pas alors que dans les années 80 je pense que ça serait très bien passé les riverains ils auraient été contents d'aller euh, voir la course et que ça ramène du monde chez eux là maintenant c'est fini, euh, fini le bruit et euh, aussi euh, au niveau de l'arrosage. L'année dernière, euh, tu sais, pour faire une course de, de moto sur un circuit de crosse, c'est pas comme en enduro ou en rallye, il faut arroser la terre pour qu'elle ait une bonne texture. Si c'est trop dur, c'est poussiéreux, on n'y voit plus rien et c'est dangereux. Donc, euh, enfin, quand il quand y, y a une alerte sécheresse c'est que c'est impossible d'arroser, c'est un arrêté préfectoral. Les courses sont donc annulées. L'année dernière, il y en a eu euh, 3-4 dans la ligue. Euh, Annulée et interdite à cause de cette arrêté préfectorale donc on ne sait pas ce que ça va donner dans les, dans les années futures mais c'est vrai que ça ça va être un, un problème en plus de l'écologie
0: tu vois tu, tu m'apprends quelque chose parce que moi j'avais toujours vu des, des, des courses plus ou moins l'hiver où il n'y avait pas trop de problèmes de, de sécheresse et je ne savais pas cet aspect là de de de, de... Il fallait mouiller les pistes, mais moi j'allais te poser aussi une question. Euh, il y a quand même le, le, le rallye de motocross, enfin l'enduro. C'est vrai qu'il y a une super course que moi je voyais tout le temps à la télé, là, qui, qui durait vachement longtemps. C'était un truc, euh, Il roulait jour et nuit. Là, je me souviens plus. De, moi, je trouve ça absolument fabuleux et remarquable les, les pilotes et, et cette course aussi à euh, la télé a, a disparu. Tout comme a disparu aussi euh, le Dakar le Dakar c'est devenu complètement euh, tu sais euh, on n'en parle quasiment plus on le voit plus à la télé tout ça et euh, c'est quand même tu as beaucoup de pilotes qui venaient de l'enduro et du motocross qui passent euh, sur les rallyes raids et, euh, et vice versa c'est pareil nous au niveau rallye il y a beaucoup de pilotes de rallye comme sébastien Loeb qui font le Dakar et je sais pas si t'as vu c'est souvent les voitures qui, euh, voilà, qui, qui sont sur les mêmes pistes avec les, les motos euh, toi tu suis un peu le Dakar ou pas du tout alors,
1: c'est vrai que le, le Dakar, c'est quand même assez différent du motocross, parce que ce bon, c'est pas exactement les mêmes motos. C'est plus des enduristes qui passent euh, au, au, au rallye raid euh, type Dakar que, de, que des crossman. Mais euh, je suis pas trop, mais c'est vrai que quand j'étais petit, il y avait vachement plus longtemps le, le Dakar à la télé. Maintenant, euh, je crois que c'est sur la 3, le journal du Dakar, vite fait, ça passe le soir. Et euh, je trouve que ça a perdu un peu de. Ça a perdu un peu d'engouement et moi aussi euh, le Dakar, c'est vrai que quand j'étais petit j'étais un peu en admiration devant devant ces pilotes hein, surtout de moto euh, qui qui réalisaient le Dakar et maintenant un peu moins je trouve que c'est c'est souvent les mêmes euh, c'est souvent les mêmes il y a il y a moins de, de bagarres, ça se joue euh, vraiment tout le temps à la minute et puis euh, c'est tout le temps un peu les mêmes qui gagnent donc euh, c'est vrai que est-ce que c'est amené à continuer ce genre d'épreuve assez élitiste hein, autant euh, autant au terme, en termes de nombre de gens qui regardent que de gens qui pratiquent parce que c'est vrai que là, le rally raid en, en moto comme en voiture je pense que ça coûte vraiment des, des grosses sommes euh, comparé à nos petites courses de cross donc ouais je, je suis un peu le Dakar mais de loin pour répondre à ta question <rire>
0: Euh, et puis j'ai une autre question, je me permets, hein, euh, euh, moi j'en suis resté, alors tu vas rigoler, moi j'en suis resté au 125, 250, 500, euh, tu peux un peu m'expliquer comment ça se passe aujourd'hui aujourd le, le, le MX, euh, comment ça se passe les catégories, comment ça se passe une course, euh, comment ça s'organise sur la journée par exemple
1: et eh bien après j'aimerais bien savoir aussi Comment ça se passe au niveau du rallye Parce que moi j'y connais vraiment pas grand chose en, en quatre roues Donc pour la moto, euh, pour le cross On va partir par exemple euh, Ce qui est bien c'est que c'est les, euh, les mêmes Principes de course, c'est les mêmes règles Que ce soit en ligue euh, régionale Comme en pro En championnat du monde C'est que la longueur euh, des, des manches Qui va varier Donc euh, sur une journée de course Il y a deux essais le matin Donc un essai libre de 15 minutes qui n'est pas chronométré, donc ça c'est pour repérer la piste, les obstacles, comment la piste évolue, la texture, euh, etc. Euh, 15 minutes d'essai chronométré plus tard dans la matinée, donc ils prennent le meilleur chrono euh, que tu as fait. Donc là, pareil, c'est un départ, euh, c'est euh, pas un départ en grille hein, comme, euh, comme, comme pour les manches, hein, c'est pas derrière une grille, c'est euh, tout mmh. le monde part en fonction du, du, de l'ordre d'inscription, peu importe, on fait le, le max de, de tours qu'on peut, et surtout le tour le plus rapide, on peut se reposer donc à des tours et faire des tours rapides comme en MotoGP, et, et à l'issue de, des chronos, euh, ça va décider le choix, enfin, le, le choix que tu as sur la, sur la grille de départ. Si tu as fait le premier temps au chrono, c'est toi qui choisis en premier ta, ta grille, et euh, deuxième, le deuxième choix, et ainsi de suite, jusqu'au dernier euh, qui, qui prendra la dernière grille et donc après ce qui est bien en motocross tu sais c'est pas comme en MotoGP ou en Formule 1 c'est pas euh, le gars qui a fait la pole qui part le plus devant c'est tout le monde est derrière la même grille et quand la grille tombe tout le monde part et du coup tu peux avoir fait par exemple le 20 e chrono, euh, le 20 e choix sur la grille et tu fais un départ euh, le meilleur départ que tu as jamais fait tu peux faire le all shot donc premier au, au premier virage et c'est ça qui est bien aussi en cross donc ça se passe comme ça et c'est chrono et l'après midi deux manches, en, donc en Ligue Rhône-Alpes, c'est 20 minutes plus un tour, donc ça fait des manches à peu près de 25 minutes. Euh, et au terme des deux manches, celui qui a marqué le plus de points gagne l'overall de la journée. Donc le premier gagne 25 points, le deuxième 22, il y a 3 points d'écart. Après le troisième 20 points, 18, 16, et à partir de 16, ça, il n'y a que 1 point d'écart, 15, 14, ainsi de suite. Et donc, sur une grille de 40 pilotes, il n'y a que les 20 premiers qui marquent des points. Et toutes les manches comptent pour le championnat. Et donc, si jamais tu as 8 épreuves, donc ça fait. Tu as 2 manches par épreuve, tu as 2 manches l'après-midi, donc ça fait 8 fois 2, 16. Tes 16 manches comptent et à la fin du championnat, celui qui a le plus de points gagne le championnat, tout simplement.
0: Et euh, tu as combien de, de tours par course
1: Et bien après, là, ça dépend, ça dépend des circuits. Hein, vu que c'est 20 minutes plus un tour. Euh, si le circuit fait 2 minutes, tu auras le temps de faire, euh, de faire euh, une dizaine de tours. Et si le circuit fait 1 minute 30, euh, tu en feras 13 ou 14. Ça, ça n'a pas d'impact. Le, le directeur de course, une fois que la grille est tombée et que tout le monde part, il enclenche le chronomètre. Et dès que les 20 minutes sont passées, il attend le premier. Et là, il lui met le drapeau au dernier tour. Tu vois D'accord. Et...
0: Et je peux te poser une question au niveau, par exemple, technique, moi, parce que voilà, je, je redécouvre un petit peu l'auto grâce à toi. Euh, au niveau consommable, au euh, niveau les, les pneus, par exemple, ça, ça, ça a une durée de, de temps de combien Tu peux faire combien de, de, de courses avec un train de pneus, par exemple
1: alors ça, ça va dépendre de la texture de la terre. Si on roule dans le sable ou dans la terre hyper meuble, forcément les pneus vont moins s'user que si on roule dans le sud sur le, sur le béton. Mais euh, en moyenne, moi je fais 20 heures euh, de, sur le pneu avant et 10 heures sur le pneu arrière. Après ça dépend aussi des pneus qu'on choisit, hein, des pneus plus ou moins tendres. Si on prend des, des pneus pour les terrains durs, et bah, forcément euh, le pneu va s'user moins vite que des pneus avec de la gomme tendre. Donc ça, c'est un peu le même principe qu'en Formule 1, le nombre de tours. Hein. Mais alors, mmh. en général, c'est 20 heures l'avant, 10 heures l'arrière. Ça, c'est le, le grand max si tu veux avoir un, un pneumatique performant.
0: Et pareil, au niveau consommable, disque, euh, plaquettes et essence, ça, ça consomme beaucoup ou pas, pas trop
1: Bon, disque et plaquettes. après ça dépend du niveau hein. plus tu vas vite plus tu freines mais euh, non franchement le, le disque les plaquettes là, tu, ça tu changes rarement le kit chaîne donc euh, pignon de sortie de boîte couronne à l'arrière la chaîne c'est à changer tous les 20-25 heures et euh, franchement si, si tu ne te mets pas de grosses chutes en motocross ce qui est bien c'est que l'entretien ne coûte pas très cher sur euh, un 4 temps par exemple les moteurs 4 temps consomment moins que les moteurs 2 temps donc euh, hier par exemple sur la course que j'ai fait hier j'ai dû passer euh, j'ai dû passer 10 litres d'essence quoi donc tu vois c'est vraiment euh, 10 litres de 98 donc le budget il est vraiment raisonnable après si tu te mets une énorme c'est comme en rallye si tu te mets un énorme crash forcément tu auras de la réparation mais les motos sont quand même assez costauds et on ne prend pas des vitesses euh, comme en piste où on tombe à 200 km h en plus on tombe dans la terre donc, c'est vrai que souvent, les motos, elles prennent pas trop trop cher, à part des fois l'échappement et les plastiques, mais euh, le budget peut quand même rester raisonnable.
0: En parlant de ça, d'ailleurs, tu je te pose un petit peu des questions basiques, parce que je ne connais pas du tout, du tout. Euh, en vitesse de pointe, ça prend combien Vous prenez combien sur un circuit
1: bah, Après, pareil, ça dépend, ça dépend des circuits, hein, mais on va dire, on prend entre euh, si vraiment on est à basse vitesse dans des virages très serrés, on est à 20, et après, on peut aller à on peut aller à 90, un truc comme ça, 90 km heure dans des grandes dans des grandes lignes droites, 90-100, mais euh, dans, dans, dans les ornières, dans les trous, euh, donc euh, au final ça, ça fait vite, mais on, voilà, en, en, en moyenne autour, euh, on est aux alentours de, de 50 km heure 60, donc euh, c'est donc pas très très rapide, et dans les virages forcément on est à moins quoi.
0: C'est un peu comme le, le rallye d'ailleurs, je, je trouve le motocross, hein, parce que bon, moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que nous, tu vois, sur les spéciales, il y a un rail, ce qu'on qu appelle un rail qui se fait, tu sais, les premières voitures balayent et créent un, un mmh. petit peu un rail. Et j'ai l'impression que vous, en, en motocross aussi, les, les ornières, ça, ça fait une jarre de rail où vous passez tous plus ou moins dans, dans ce rail-là, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, jusqu'à temps que l'ornière soit trop défoncée et qu'on passe ailleurs pour en créer une autre. Mais euh, c'est vrai que les premières traces, c'est ce qui va dicter un peu... Enfin, euh, les premières traces au chrono, en fait, c'est les traces les, les plus rapides, hein, que ce soit à l'intérieur du virage ou à l'extérieur. Euh, ça peut être très rapide de prendre l'extérieur. On peut doubler des fois des, des, des pilotes par l'extérieur. C'est ça aussi qui est bien euh, dans, dans le motocross comparé au MotoGP, où doubler de l'extérieur, c'est quand même plus rare. Mais euh, mais voilà, les, les traces qui se forment dès le début de la journée, ça va être les traces un peu à prendre. Euh, toute la journée les traces rapides par contre une fois que le terrain est trop défoncé on peut trouver des traces alternatives euh, à 50 cm du bord là des, où personne n'est passé c'est encore lisse des fois il peut y avoir des, des petites traces assez fourbes et euh, où on peut gagner du temps et surtout aussi, il y, y, y a cette notion de conservation de l'énergie parce que c'est extrêmement physique d'être debout dans les trous, de mettre du gaz devant, à la tête devant quand on accélère derrière quand on freine et garder de l'énergie pour une manche de 25 minutes, c'est aussi, euh, aussi euh, intéressant, parce que même si la trace est un tout petit peu moins vite, si on garde de l'énergie, eh au final, on pourra faire des tours plus constants, et euh, faire encore une meilleure position à la fin de, à la, fin de la journée.
0: Ouais, c'est ça que, que les, les gens ne connaissent pas, parce que nous, le, le, en rallye, c'est pareil, tu sais, quand, quand les, les pilotes ils partent sur une spéciale de, de 10, ou de 30, ou même, on il y en a eu des spéciales qui est jusqu'à 40, ou même, même plus en, en double versé sur la terre. Il y a cette, euh, ce facteur physique qui est en temps Et Les gens qui connaissent pas le, les sports mécaniques, pour eux, en fait, soit tu accélères une moto, soit tu accélères dans une voiture, mais c'est pas physique, alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est super, super physique, hein. Surtout le motocross, hein. Moi, je sais pas comment vous faites au niveau des, des, du dos, des, des jambes et tout. C'est impressionnant, quand même. Tu, tu te prépares, toi, entre les courses, ou? Ah
1: bah ouais ouais moi je fais en préparation physique je fais que ça hein. autant au niveau cardio qu'au niveau muscu mais c'est vrai que c'est un sport extrêmement exigeant en termes de, de physique c'est surtout euh, voilà les, les gens qui connaissent pas trop pensent qu'on on force surtout avec les bras parce que on tient le guidon mais en fait justement la, la moto se pilote avec les jambes et il faut à peine serrer le guidon avec les mains pour avoir un haut du corps relâché c'est comme ça qu'on pilote encore mieux la moto mais en termes de cardio, de, voilà, de, de bas du dos, de jambes, c'est vraiment un sport très très exigeant. Euh, Courbature euh, assurée après chaque course. Moi, j'avais une question à te poser. Comment ça se oui. passe une épreuve de rallye euh, standard sur une journée
0: Alors, les, les rallyes sur, sur une journée en général, des rallyes, alors tu as différents formats, tu as différents, des championnats du monde, championnats d'Europe, tu as le WRC, tu as l'ERC. Qui ont des formats un petit peu différents. Après, tu as les rallyes nationaux, euh, première division, comme le, le, le Ronde Charbonnière, le Touquet, le rallye du Var, l'Antibes. Et après, tu as des, des rallies régionaux. Mais euh, le rallye se, se décompose, à la différence de vous, vous, c'est vraiment sur une journée. Nous, on va dire que le rallye, ça se prépare sur une grosse semaine, euh, même un peu plus. Euh, D'abord, tu as euh, les reconnaissances, dans un premier temps parce que les, les spéciales doivent être reconnues, parce que le pilote roule à ce qu'on appelle la note. Le copilote annonce une note, un ou deux virages à l'avance, pour pouvoir anticiper, tu vois. Euh, donc, tu as, as, as les reconnaissances qui se passent, soit le week-end d'avant, ou soit le mercredi-jeudi précédant les spéciales, et puis après tu as la course qui peut varier entre 1, 2 ou 3 jours, voire même un peu plus selon les, les, les rallyes comme en Mondio. Mais en général quand ça se découpe en journée, tu as 2, 3, 4, 5, 6 spéciales par journée, le, le vendredi, le samedi et le dimanche, et en fait, ça te donne un temps global euh, et tu as différentes catégories, tu, tu as les plus petites voitures jusqu'aux grosses voitures. En fait, tu as un classement général et dans ce classement général-là, tu as des des classes, ce qu'on appelle des, des classements de deux de classes en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'une WRC avec un, un 1600 hybride qui va euh, développer quasiment 500 chevaux, tu, tu penses bien qu'il peut pas, ça ne ça, ça, ça boxe pas dans la même catégorie qu'une qu 208 qui va faire tout juste 200 chevaux, tu vois Donc euh, c'est, euh, ça se prépare sur une grosse dizaine de jours euh, voire même un peu plus. Et en fait, le rallye, les spéciales, c'est la finalité de tout un travail qui a été fait en amont, euh, même si maintenant les, les reconnaissances se font beaucoup plus rapidement, il y a les caméras embarquées, tu sais, avec les vidéos, mais il y a vraiment un gros, gros boulot. Euh, avant, quand même, sur les, les reconnaissances, tu vois, parce que tu, tu vois, quand tu pars dans une, une route, euh, les, les moyennes horaires en, en rallye, même en, en régional, c'est quand même assez, assez haut, tu vois, tu as des points de vitesse, des fois ça froid les 180, 170, 180, 200 km/h, tu vois, donc euh, tu pas trop de. Alors le rallye, c'est toujours un sport qui, 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 qui s'anticipe avec, avec beaucoup d'éléments extérieurs qui arrivent, mais on est essaye quand même de limiter tous ces éléments par une grosse préparation, préparation euh, donc de la voiture qui s'adapte aux, aux conditions à la route, si c'est du bosselet Et puis après, il faut savoir que le rallye, il y a, il y a deux rallyes il y a deux types de rallyes Il y a le rallye asphalte et rallye terre qui n'ont rien à voir du tout. Tu vois ce que je veux dire Le rallye terre, par exemple, ça va se préparer sur une journée. Ça se, ça se rapproche vraiment du motocross. Le rallye terre, par exemple, le terre de Vaucluse, euh, qui n'est euh, pas très très loin de, de chez toi peut-être euh, tu vas avoir deux passages, de tours de reconnaissance le matin et les spéciales l'après-midi le lendemain, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, ça se rapproche vraiment de... et, et le pilotage est, 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 est totalement différent du rallye asphalte en fait voilà.
1: et, donc, euh, et donc combien tu as de courses à peu près dans l'année est-ce que euh, le, le, le championnat est mixé entre rallye terre et rallye asphalte euh, je suppose donc que pour gagner un rallye complet, c'est les temps euh, additionnés euh, à la fin de l'épreuve qui font le, le vainqueur. Et, euh, et vain Est-ce que le vainqueur a des, a des points ça, 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 ça marche comment
0: Oui, oui, en fait, tu as différents. Par exemple, le mondial qui va être sur un nombre de, de, de rallyes, ça te donne des points. Euh, c'est un peu compliqué en mondial parce que t'as aussi ce qu'on appelle la power stage donc la power stage ça te donne des points en plus sur une spéciale, bon, mais en gros tu as un nombre de points par rallye et celui qui a le plus grand nombre de points gagne le championnat ça c'est au niveau mondial et international, par contre en France tu vas avoir le championnat de France asphalte d'un côté et champ, championnat de France terre de l'autre, qui sont deux championnats qui sont différents, alors que le mondial tu as de l'asphalte et de la terre sur le même championnat et ça te fait un seul et même championnat après, en France, tu as les, les, les rallies de, de nationaux de première division, ce qu'on va appeler les, les, les plus gros rallies. Et après, tu as beaucoup de, de rallyes euh, euh, régionaux et nationaux qui se font, euh, qui sont uniquement faits, quasiment faits que par des, des amateurs. C'est vraiment ouvert pour les amateurs. Te donner le nombre de rallies que tu as en France à l'année, je ne peux pas te dire parce que c'est énorme, il y en a beaucoup... Mais, euh, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de rallyes entre la terre, entre l'asphalte, entre les régionaux, les nationaux, et puis euh, première division. T'as beaucoup, beaucoup de rallyes sur sur toute une année. Ouais. Et après, okay. tu vois, je fais pas tous les championnats. Je suis un, un amateur. Il va faire euh, les, les, les rallyes de sa ligue, tu sais, pour se qualifier, pour faire le, la Coupe de France. Tu sais, c'est la Coupe de France. On va dire, c'est un peu le rallye, c'est un peu la grande la grande messe, tu sais, du, du rallye amateur. Euh, puis après, t'as as, as d'autres personnes qui sont avec des gros budgets. Le problème du rallye, c'est que ça coûte extrêmement cher. C'est un peu l'antithèse du motocross. Vous, ça, ça coûte relativement peu cher. Nous, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Surtout l'aspect euh, sécuritaire, tu vois.
1: Mmh. Ouais, tu t as répondu un peu ma, à mes questions. J'allais te demander si, euh, si, comme en motocross, l'aspect championnat est très important. Parce que nous, c'est vrai que... Chaque chaque compétiteur, il y en a qui font deux trois courses comme ça pour rigoler, mais euh, tous ceux qui aiment la compétition en cross, ils ont avant tout la, la vision du championnat à la fin de l'année et de faire la meilleure place au championnat et donc d'être constant à, tu, à toutes les courses plutôt que d'en gagner une et après de pas terminer euh, deux épreuves euh, sur blessure tu vois par exemple. Est-ce que euh, en rallye il y a cette notion de championnat ou alors c'est plus euh, une participation au rallye euh, à un ou deux rallyes pour après se qualifier à à un stade plus élevé. Il,
0: il, il est là, la grosse différence. Le, le motocross et le rallye ont beaucoup de points communs, sauf le, le niveau budget. Le niveau budget au niveau du, du rallye est totalement... En fait, c'est le, le budget, c'est le nerf de la guerre. Euh, pour te donner une, une voiture de formule promotion comme la 208 euh, rallye 4 actuellement, euh, l'achat du kit, c'est euh, 60 ou 70 000 euros. Après il faut la faire rouler, il faut mettre les consommables pour faire les révisions et faut surtout faut pas rouler, faut pas sortir pardon. Si tu sors là, c'est c'est la catastrophe. En plus, tu vas tu vas tu, tu vas rajouter ça l'engagement rallye les équipes d'assistance qu'il faut venir parce qu'entre entre chaque spécial tu as des assistances, tu changes les pneus, tu changes les fluides tu changes les pièces qui, ont, qui sont par exemple défectueuses, c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a des gens qui vont partir sur des rallies régionaux avec des, euh, des 205, des 206, des, des voitures qui sont déjà d'un autre âge, et qui vont commencer à avoir un, un niveau sympa et qui vont passer pour passer de ces échelons euh, au-dessus. Le problème des champs au-dessus, c'est que de suite, c'est de l'argent, c'est des budgets. Euh, et après, euh, ben les gens qui ne peuvent pas acheter des voitures, ils ont de la location, alors les voitures de rallye se louent au kilomètre mais pour te donner un, un ordre d'idée euh, pour, euh, pour louer une voiture euh, te permettant de, de rentrer dans des bonnes places en championnat de France des, des rallyes, je sais pas c'est de l'ordre de, de 15 20 mille euros pour un rallye plus la, la caution de la voiture que si tu sors tu perds ta caution c'est ça la grosse différence que tu as entre le motocross et le, et le rallye c'est que c'est beaucoup beaucoup plus cher c'est
1: vrai que au point de à ce point Enfin, de, de ce point de vue-là, c'est deux mondes vraiment différents. C'est ce que je te disais en début de podcast. Le, le motocross, qui est bien, c'est que tu peux acheter une moto d'occasion pour 6-7 000 euros. Ça vaut 8 500 euros neufs, Mais si tu veux une occasion récente, à peu près 15 heures, tu en as pour 7 000 euros. Et déjà, avec 1 000 euros de pièces rajoutées, euh, tu as déjà fait une, une moto qui te correspond bien à ta vitesse, à ton pilotage et à ton poids. Et après, sur les courses, ça coûte pas très cher de y aller. En fait, ce qui coûte le plus cher, c'est euh, c'est le péage et l'essence à mettre dans le fourgon pour aller sur les courses. Euh, les crashs coûtent pas trop cher. Et en plus, avec quelqu'un qui a un petit budget, si vraiment il est bon et qui s'entraîne tout le long de l'année, il peut faire sans, sans, sans problème des podiums de ligue régionale ou voire des, des top 10. En, en national avec des petits budgets. C'est ça aussi, je pense, qui attire beaucoup de monde euh, dans le motocross, c'est que c'est le sport mécanique euh, exigeant, physique, avec un aspect compétition, mais avec un petit budget aussi.
0: Ouais, c'est ça, la, la grosse différence qu'il y a entre les, les deux disciplines. Hein, bah, les, 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 voitures, euh, les voitures, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que, que la moto. Euh, par définition, même si je pense qu'une moto GP aujourd'hui ça coûte énormément d'argent, mais ça sera jamais au niveau, tu vois, d'une d'une voiture de championnat du monde ou euh, même ce que tu sais dans 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 les catégories tu as la les rallyes, c'est-à-dire les, les voitures hybrides où tu vois Sébastien Ogier, Sébastien Loeb qui roulent dessus. Et après on a ce qu'on appelle les rallye 2. Les rallye 2 c'est par exemple des, des Skoda, des, euh, des Ford Fiesta, des euh, des, des C3. Euh, pour donner une ordre d'idée, c'est des autos aujourd'hui aujourd qui valent entre 200 et 300 000 euros.
2: Voilà.
1: C'est vrai que en moto, même les motos euh, d'usine, comme on appelle ça, les motos vraiment des pros euh, en supercross, motocross euh, en mondial ou, ou américain, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins cher qu'une qu voiture, même s'il y a énormément de technologie dedans. Et en plus, ce que, ce que je voulais te, te dire pour clore ce, ce chapitre purement sportif aussi, c'est que, euh, par exemple, au, aux états unis donc, euh, qui est championnat majeur en supercross et en motocross aussi, il y a la production rule. Donc en fait, ça attire encore plus de gens et cette règle, elle dit qu'il euh, faut conserver le cadre et le bras oscillant et le moteur d'origine. On peut modifier le moteur, faire des préparations et en fait, les, les meilleurs athlètes mondiaux roulent avec entre guillemets une moto que tu pourrais t'acheter, donc c'est ça en fait qui, 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 est, voilà, qui attire le, le, le public et les non initiés à en faire c'est qu'ils se disent, ah bah, si jamais je m'entraîne et que je deviens bon, je peux limite rouler comme Tomac comme en Oxen aux états unis alors qu'en MotoGP ou en Formule 1, bah c'est des prototypes qui existent que pour eux et il n'y a pas cette règle de production et donc c'est vrai que c'est ça qui fait encore ce sport bonne franquette est-ce que toi aussi en rallye c'est pareil, est-ce qu'il y a une classe très élevée avec Sébastien Augier, c'est des prototypes que tu pourras jamais avoir
0: ah oui, oui totalement les, les, les WRC, les, ce qu'on appelle les rallye aujourd'hui par exemple le, le, les Toyota Yaris les, les, les Ford Puma et les Hyundai i 20 1, en fait, c'est des autos que tu ne pourras jamais t'offrir et que tu ne pourras jamais quasiment conduire pour le, 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 le Commander Mortel, ni même euh, t'acheter pour toi. Parce qu'en fait, c'est des, des voitures qui, qui sont très pointues. Euh, les les Rally1, c'est quasiment 500 chevaux avec un moteur thermique, mais tu as aussi des batteries des batteries hybrides qui te donnent un boost au départ, c'est des châssis qui sont tubulaires, c'est des voitures qui sont faites avec euh, avec euh, des architectures de, de trains roulants très perfectionnés, mais aussi aussi c'est des voitures qui sont un petit peu comme euh, à la frontière de la Formule 1 et, euh, et du rallye, qui, qui, qui requièrent aussi beaucoup d'appui aérodynamique aujourd'hui. Pour te donner un ordre d'exemple, une WRC euh, sur certains rallyes, ont des, euh, sur Terre, hein, c'est euh, des, des moyennes qui sont au-delà de 110 km/h. Tu vois, en Finlande, ils ont des vitesses de pointe de quasiment euh, 200 km/h, pareil sur la neige. Euh, paradoxalement, tout le monde croit que le, le rallye, les voitures de rallye, c'est là où elles vont le plus vite, c'est sur asphalte, mais en fait, non, c'est sur la Terre et sur la neige. Euh, par exemple, en Finlande, ou euh, en, en, en d'autres rallyes, c'est très, très, très rapide. Tu vois ce que je veux dire C'est des voitures qui prennent. Euh, voitures qui sont très évoluées mais ça c'est ouvert vraiment aux usines tout ça après des voitures euh, que le commun des mortels pourrait éventuellement s'acheter ça serait des, des ce qu'on appelle les rallye 2 des c3 rallye 2 tout ça c'est des voitures qui euh, qui sont déjà très performantes et qui sont euh, qui requièrent quand même un niveau de pilotage assez euh, assez assez avancé quoi tu vois
2: mmh. voilà.
1: C'est bien intéressant, merci Fabien, je pense qu'on va clôturer cet aspect sportif, cet aspect technique, on a déjà bien échangé sur nos deux sports, je rappelle mmh. que le podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème, n'hésitez pas à aller voir sur leurs réseaux sociaux et sur le site blasphème.co et par le site omoto-moto-pluriel.com avec un large une large gamme de produits au meilleur prix toute l'année. Pour finir le podcast, j'avais envie de parler un peu de, 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 de l'aspect voilà, de, de justement podcast, site internet qu'on fait et qu'on aime tant. Euh, comment, comment tu t'es tu décidé à créer un podcast sur les rallies Est-ce que c'est une réflexion que, que tu avais depuis longtemps ou est-ce que tu as fait ça sur un coup de tête
0: alors pas du tout, Alors le podcast ça vient d'une du, très grande réflexion, euh, pour être honnête avec toi comme je te le dis ça fait longtemps que je suis dans le milieu des rallyes, que je fais des sites internet parce que tu tires à voir un petit peu sur internet, moi j'ai fait le, le premier site internet de, de Cédric Robert qui a été pilote officiel chez Peugeot avec les 206 WRC, 307 WRC en mondial, après chez Renault tout ça, après, j'ai fait un site d'actu, de, de, j'ai fait euh, les sites Peugeot et Renault Rally, qui étaient des sites sur euh, l'histoire de ces marques-là dans les rallyes. Et euh, au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai toujours fait des interviews de pilotes Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler euh, du sport, mais surtout de parler des hommes et de parler des, des gens qui sont derrière un casque que tu ne vois jamais, tu vois passer une voiture avec un casque tu sais que c'est un tel mais tu sais pas ce qu'il pense comment il réfléchit comment il aborde la, la, le rallye qui c'est en fait et j'ai commencé à faire des interviews euh, on va dire pas papier mais numérique et j'ai trouvé ça à la fin je trouvais ça euh, tu posais ta question le mec te répondait et bien souvent ça se passe par email tu sais ou par euh, par facebook ou quoi tu poses la question le mec te répond ou par téléphone et en fait je m'y retrouvais plus et je trouvais pas ça euh, très interactif je trouvais pas ça sympa comme aujourd'hui on peut tu vois débattre euh, se connaître, même si c'est via un podcast. Et moi, j'ai toujours été passionné radio, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais euh, je vais me lancer, je vais faire ça euh, un peu style radio, je vais interviewer les gens en, en niveau sonore. Et le truc, c'est que j'ai commencé à réfléchir, et c'est comme ça que je suis arrivé de la, de, à la déduction qu'il fallait que je, je lance un podcast, en fait, tout simplement, en fait. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, on fait des débriefings sur les, les rallyes de championnats du monde avec euh, Guillaume Lafay qui est un ingénieur euh, sur les rallyes tu vois et on s'éclate parce que tu as des intonations, des voix, des réflexions, des débats que tu n'as pas à travers une question-réponse sur un papier ou sur un site. Voilà.
1: C'est ça aussi que je trouve intéressant dans les podcasts, les interviews de pilotes, les après-courses qu'on fait entre collègues. Euh, C'est vraiment cet aspect euh, rigolade, réflexion. Et il y en a tout le temps un qui donne son avis et l'autre, il, il, il émet aussi son avis. Il voilà, peut y avoir des, des divergences. Mais euh, c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est hyper intéressant, moi pour ma part j'ai créé ce podcast après euh, deux ans d'avoir écouté des podcasts de, de MX américains sans arrêt, et en fait vu que sur les courses et euh, sur les entraînements je prends pas mal euh, donc mon fourgon, et j'en avais marre d'écouter la musique en plus. Euh, moi, je ne suis pas original, j'écoute tout le temps les, les mêmes musiques à peu près. Et, euh, et là, d'un coup, je me suis dit, mais attends, je vais écouter des podcasts et tout. Ça fera des, des histoires à raconter, des podcasts de test, des après courses américains. Ils font des, des grands shows euh, de 5 heures une fois par semaine et tout. Là-bas, c'est vraiment des, des, des trucs de fou. Et après, au bout de deux ans, je me suis dit, mais en fait, j'adore ce format-là. Pourquoi je ne créerais pas mon podcast Sachant qu'en France, il en existe très très peu des podcasts de motocross. Et donc, euh, voilà, voilà d'où le projet Le Crossman est parti. Et, euh, et pour l'instant, ça, ça marche et j'espère que ça va continuer.
0: Ah, alors, j'ai une, une, une question, peut-être une des dernières questions qu'on qu qu va, euh, qu va aborder ensemble, parce que bah, peut-être qu'on fera un podcast euh, ensemble, parce que c'était un vrai plaisir de débattre avec toi. C'est, euh, alors moi, je ne sais pas toi, mais moi, ça me prend, mais. Euh énormément de temps, de faire un podcast parce que ben, j'essaye de faire des petits montages euh, avec de, un petit peu de, de, de musique. Je refais, je refais mes prises parce qu'à chaque fois tu sais, je fais un texte et je fourche. Comment toi tu prépares un podcast Tu as déjà un texte, tu le prépares, tu l'apprends tu par cœur ou c'est juste comme ça au, au, au feeling que tu fais ça toi
1: Alors moi, ce n'est pas pour copier, mais j'ai directement eu le sentiment que c'était la bonne idée. Je fais un podcast euh, comme à l'américaine. C'est-à-dire qu'eux, ils font une prise, ils sont autour d'une table et euh, ils font une seule prise. Euh, voilà, Des fois, il y, y en a qui forgent des mots, il y en a qui, 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 qui cherchent justement leurs mots. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que ça fait un podcast encore plus naturel, plus vivant. Et du coup, moi, mm -hmm. je fais mes podcasts en une seule prise. Je mets juste une musique d'intro avec euh, mon introduction euh, au début qui dure... Euh, 20 secondes 30 secondes et après c'est parti pour le podcast tu vois hier en revenant de la course j'ai fait un épisode euh, race day donc ça s'appelle race day parce que je raconte mes courses avec donc tout seul ou avec un, un autre collègue et là je l'ai enregistré dans la voiture sur l'autoroute en tenant le micro à la main comme ça c'était tout chaud et, euh, et c'est comme ça que, que je conçois mes podcasts donc après je mets, je mets vraiment peu de temps à les monter là ce podcast là je vais le faire en une prise et donc je me prends pas la tête avec euh, du montage et je trouve que ça fait plus naturel, plus vivant et, euh, et je, je pense que les gens aiment ça parce que moi du moins j'aime ça sur les podcasts américains où voilà ça rigole euh, mais, et au fur et à mesure on arrive à faire des, des trucs bien en une seule prise
0: et euh, dernière question euh, tu, tu as beaucoup d'écoutes
1: alors euh, je suis entre 50 et 100 écoutes par épisode et je sors un épisode par semaine minimum ou deux. Donc tu vois, après c'est pareil, à, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me, qui me demande un nombre d'écoutes, il me dit « ah mais c'est pas beaucoup ». Déjà, c'est le début, ça fait même pas un an que j'ai commencé et après je lui ai dit « mais est-ce que tu te rends compte euh, du nombre d'heures d'écoutes que ça représente, tu vois, par exemple, pour comparer sur YouTube, où euh, de plus en plus de gens regardent YouTube et ça consomme du contenu euh, en veux-tu, en voilà. La moyenne de d'une vue sur YouTube en termes de temps, ça va être euh, 30 secondes, une minute. Tout le monde swipe, tout le monde swipe, et il y a vraiment peu de gens qui regardent le contenu du début à la fin. Alors que pour les podcasts, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Et quelqu'un qui, com qui commence le podcast, il va écouter au moins la moitié de l'épisode facilement. Donc tu vois, sur 50 ou 100 écoutes, au final, ça, ça fait quand même beaucoup d'heures d'écoute. Et en plus, avec des épisodes euh, quand même euh, régulièrement postés. Et toi, tu en es à combien en termes de chiffres pour comparer
0: alors moi je suis... Euh, alors ça dépend parce que moi tu sais via la plateforme sur laquelle on s'est connu ça me permet aussi de, de balancer tu sais, le stream sur, sur Youtube euh, en, en général c'est entre 1000 et 2000 écoutes par, par épisode tu vois, ouais, vois c'est
1: quand, hein? quand même pas les mêmes chiffres du tout hein, qu'on a <rire>
0: non 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 mais moi je trouve que c'est pas les mêmes chiffres mais moi je trouve que ça reste quand même assez euh, assez confidentiel mais moi je le fais pas pour ça je suis honnête avec toi pour c'est mon c'est mon jardin secret c'est une passion et je, je vais te dire mieux je suis dans, dans une démarche qui est un petit peu à l'inverse de toi c'est que toi aujourd'hui tu vas lancer un site et moi je serais capable de délaisser un petit peu le site que, que j'ai fait parce que ça fait 20 ans que je fais ça et j'en ai fait un petit peu le tour pour me, me consacrer au podcast parce que c'est vraiment ce que j'aime et J'ai vraiment besoin de cet échange avec les gens, tu sais, de discuter, d'avoir de, de, les sentiments. De, tu, tu, tu vois, alors que le site, ça reste très formalisé, très, euh, je sais pas. Tu, tu vois ce que je veux dire Même s'il y a une, une communauté derrière, même s'il y a autre chose derrière, tu vois, ça reste quand même assez, euh, assez formalisé, assez impersonnel, on va dire. Tu vois ce que je veux dire Alors que le podcast, tu, tu discutes avec quelqu'un, c'est un, un moment d'échange. Et puis même, moi je raconte, je sais pas si t'as vu, je raconte des histoires, je raconte des, des trucs, et j'ai vraiment envie de, de me lancer là-dedans, mais je te rassure, même si je le balance sur YouTube, parce que c'est plus facile pour certains d'aller écouter le podcast, moi je suis plus podcast qu'au YouTube, je suis entièrement d'accord avec toi, YouTube, il y a boire à manger, ça swipe, tu, tu vois un truc, 30 secondes, il y a de la pub de toutes les... tu vois la pub telle que tu l'as présentée, moi je l'ai écoutée moi, euh, certaines pubs euh, agressives comme rhino Shield, pour ne pas le citer, sur YouTube, <rire> moi, je n'ai direct. Ouais. Tu vois ce que je dire Ça me gonfle. Ouais. Et c'est pourquoi tu es allé de plus en plus sur le podcast, parce que je trouve que ben, YouTube, ça me... <rire> voilà, voilà, pour être honnête avec toi.
1: Ouais. C'est vrai qu'en plus, euh, les plateformes comme YouTube, je trouve que ça a énormément évolué au, au, euh, enfin, durant ces 15 derrière, dernières années. Avant, il y avait beaucoup de contenu euh, voilà, de, de qualité, même si c'était des petits montages et tout, c'était intéressant alors que là maintenant il y a une quantité de, de, de conneries à regarder Enfin, c'est vraiment euh, voilà, c'est à l'image de, de ce qu'il y a à la télé, c'est inintéressant au possible alors que justement les podcasts c'est des passionnés comme nous et à chaque fois qu'ils font quelque chose et eh ben en fait ils le font bien tu vois sans, sans dire que ça. ceux qui ceux qui font de, des conneries sur YouTube ils le font pas bien mais c'est des choses inintéressantes et c'est ça a pas encore touché le monde du podcast donc c'est pour ça que j'adore euh, écouter des podcasts plutôt que de, que de regarder des vidéos euh, sur YouTube où je regarde tout le temps les mêmes chaînes et des chaînes euh, vraiment qui font ça euh, comme des pros et je regarde que des trucs de moto de toute façon
0: donc euh, oui, c'est oui. tu sais, moi la dernière c'est que je je fais surtout pas ça pour l'argent je fais ça pour la passion et c'est moi c'est vraiment mon moteur et les jours que je serais plus passionné ben et c'est vrai que c'est aujourd'hui dans le podcast je, je, je m'éclate et j'ai vraiment envie de d'aller de, là dedans voilà
1: c'est pareil pour moi hein. de toute façon si, si je gagnerais énormément d'argent avec le podcast ça se saurait et il y aurait plus de monde qui en ferait, mais c'est compliqué à faire et je, je, je perds des sous, je rassure tout le monde. Mais c'est la, la, la passion c'est la passion avant tout de la moto qui me fait faire ça et surtout faire quelque chose de nouveau. Et s'il y a des gens qui aiment m'écouter, c'est encore ça de gagner. Écoute Fabien, on arrive à l'heure de podcast. C'est euh, vraiment cool, cool. gentil de ta part d'être venu sur le Crossman échanger de nos sports et échanger euh, technique podcast. On aura peut-être l'occasion d'en faire un nouveau sur d'autres sujets euh, dans six mois, un an, voilà, on verra. De toute façon, on reste en contact comme d'habitude. J'aimerais euh, après te remercier, remercier encore une fois les sponsors que sont Blasphème et Omoto. Merci à tous. Fabien, est-ce que tu as euh, des remerciements à faire
0: te remercier, ça a été un plaisir de, de discuter avec toi euh, je me suis abonné à, à ton podcast et puis je m'engage à écouter parce que j'ai toujours aimé le motocross et peut-être que ça va me, me donner envie de, de, de me réintéresser comme ça a été le, le cas quand j'étais un peu plus jeune, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi, de d'échanger voilà
1: ouais. Eh ben, écoute, plaisir partagé, merci Fabien encore d'avoir participé à ce podcast. Nous, on se retrouve jeudi pour le récap du SXUS. Ça y est, c'est terminé. Dernier épisode euh, SX la semaine, enfin jeudi avant le début de l'outdoor. Merci Fabien pour cet épisode. À très bientôt à et toi. ciao, ciao. Salut Fabien.
0: Ciao.
3: Sun Sunday so brightly Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the I'm okay. not
2: Once again